Och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Solen. Jag heter Alice, som vanligt. Och jag är också här som vanligt med mina kollegor Patrik Skilström. Hej. Och Elias Hilström. God dagens. Hur är läget? Det är bra. Det har varit väldigt mycket och jag har varit trött sedan nästa tiden. Men jag känner väldigt pepp för det är mycket skoj som är på gång. Jag kommer att ha ett trevligt författarsamtal nästa vecka. Hoppas det kommer många. Mm. Men det är höstnuvans tid Verkligen Det är så med våren mm. Det är höstnuva men det är Fina månader och fina ja. kvällar Så var det torrt ett tag så att det kändes som att det var Jag som inte är pollenallergiker Var också pollenallergisk i år mm. Eller inte, Det jag var är... dammigt och så Precis Det är väl ovanligt mycket i år va? Och, sen, och, sen, och sen så egentligen är perioden snart över Säger de Men det är precis som om mot slutet av de här perioderna Då kommer ett extra ryck att nu ska vi ut med så mycket som möjligt Sen kommer gräspollen Som alla har förstått så är temat för oss inte ett pollen Pollen i litteraturen <laughs> Ja precis Hästar Det ja. finns väl en, en, en science fiction roman som jag läste en gång för jättelänge sedan Av Jeff Noon tror jag han heter Som heter Pollen som är någon slags dystopisk framtidsvärld. Alla lider av en fruktansvärd sån här pollenallergi. Som aldrig går över och aldrig stillar. Det är verkligen så här mardröms. Att det bara stegras och man får aldrig... Man får gå med den där höst nu. Man inga mediciner hjälper och det bara blir värre och värre. Och värre. Är, 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 det, är det den när någon luktar på någonting i början? Och sen så på slutet... Alltså allt, hela, hela boken utspelar sig på något sätt i en, i en vision som man får när man sniffar på någonting. Eller är det en annan? Det låter jag vara osagt. Vörto, så han har skrivit en bok som heter Vörto. Det kanske är en annan. Mm. Kanske annan ja. Han är lite bortglömd. Han har läst någonting, han verkar bra. Ja. Ja. Finns det inte någon bok som heter Snuvan också? Det kanske också är en science fiction typ Stanislav Lem. Mm. Just. Kanske, men jag vet inte vad den handlar om. Stanislav Lem, så bra. Kunniga lyssnare får mejla oss om bästa boken om Snuva och Pollen. Ja. Precis, bästa Pollen-skildringen. Ja. Så kanske vi gör det, gör det som tema någon gång. Mm. Ja, Just det. Men så kan vi göra ett avsnitt om bil. Och biböcker. Just det, det har kommit mycket böcker om bin, ja. Har Faktiskt, det? jo. Det har jag gjort det. Mm. Och det är inte så konstigt, det är ju sån insekter, oro när det gäller bin. Insekter i litteraturen. Insekter i litteraturen. Som vi, som vi känner så starkt för som har det så tufft. Ja, det är ett mm. jätteintressant tema. Insekter i litteraturen. Ja, det finns Men, ju klassiska ja. skräckfilmer där det är mycket så här flugan och de ofta får något läskigt insekt. Mm. Men jag verkligen jag gillar insekter. Mm. Finns också Nästan någon... alla. Inte fästingar kanske. Men... Finns det någon fantasybok också? Den hade väl du också läst där de typ slåss mot någon form av insektsarmé av jättestora insekter. Eller skalbaggar just det, just kanske det. Nu har jag Undrar om inte... Jag tror att författaren kanske heter typ Swainstone. Just det, precis. precis. Ja, det låter lite grann som den här science fiction-serien som blev filmad två avsnitt. Det här när man slåss mot de här aliens som kommer och ska ta vår planet. Vi har ett samhälle där krigarna är högsta, högsta kasten ja. på något sätt. Vad heter de? Kanske är den då. Starship Troopers. Ja, Ro- nej, Robert Heinlein. Ja. Är det också insekter? Man... Ja, okej. Okay. Ja, men insekt, de här ja. varelserna är verkligen insekter. Ja. Just det. Mm. Intressant. Ja, kommer ja, men det här avsnitt är... om insekter och snuva sparar vi till framöver. Precis, men det, då har vi något att se fram emot. Ja. 
Dagens avsnitt ska faktiskt handla om någonting helt annat. Nämligen en genre. Eller i alla fall en berättelseform. Mm. Novell. Så vi har valt ut varsin novell som vi tycker mycket om. Och så ska vi prata om dem en och en och tillsammans. Diskutera lite vad, vad gör en bra novell. Vad är det som gör just de här novellerna bra? Och, och kan de, vad, finns, vad finns det för skillnader mellan olika noveller? Finns det mm. något som en novell måste ha och eh, inte kanske? Vi har väl gjort lite genreavsnitt förut. Fast det har mest varit så här fantasy, science fiction. Det är ju en typ av litterär genre. Mm. En novell kan ju förstås vara en fantasy och en science fiction. Men det där blir jag lite klok på. Jag ja, precis. Det är mer en dålig litteraturvetare. För litterär form kanske. Litterär form. Jag har inte pratat så mycket om form faktiskt. Ja. Eller, man pratar kanske... ju ofta om noveller som genre och science fiction som en genre. Men ja. det, blir, det kan bli lite fredigt för man kan ju... Ja, det är ungefär som det här misstag med, med tecknade serier. Att man menar att serier är en genre. Det är lite form. Det, det, det är ju form. Det är ju form. Ja, precis, det är min novell också. Just det. Det är mer att likna med en, alltså en serie då. En novell är en form och en serie ja. är en form. Är vi ute och cyklar så får man återigen höra av sig och rätta oss. Men... Just det. Men en novell, de flesta vet väl vad en novell är. Eller hur det definieras. Men det är ju en kort, en kort berättelse. Helt enkelt. Och det finns väl, kanske finns inte några exakta gränser tror jag, men den får inte vara allt för kort och kanske snarare en dikt eller en, en novellett. Mm. Jag har ju konsulterat Wikipedia här, vill du se vad de skriver? Mm, gärna. Då står det att en novell är en kort prosaberättelse. Ordet kommer från italienskans novella som betyder nyhet. Texterna följer prosaisk struktur och överstiger i regel inte hundra sidor och understiger sällan tre då kallas det ofta istället novellett. Men det var länge sedan jag hörde någon prata om novelletter. Har ni några bra novelletter? Har ni fått en fråga i informationsdiskan? Det finns väl en del. Jag det vet finns det. ju väldigt kort om man säger noveller om det också. Ja, men jag, jag tänker framförallt inom fantastisk litteratur. De här priserna som har i USA till exempel. Mm. Nebula och vad de heter. Där brukar man ju prata om, om korta noveller, noveller och långa noveller. och korta för att, för att, Kanske för att ge så många som möjligt pris. Men också för att de här jättekorta novellerna då blir det ett annat berättande också som den här mm. superkorta novellen science fiction novellen som går i stil med att eh, alla människorna var borta någon knackade på dörren jag menar det, 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 mm. jag kommer inte ihåg vem som skrev den novellen men, men det är exempel på någon slags extrem form. Mm. Mm. Just det. det finns ju den där klassiska som folk säger ibland som är Hemingway. som Hemingway säger har skrivit. Precis. Som jag har hört sen att han kanske inte alls har skrivit utan det är något mm. som är påhitt. Men den är ju på engelska är det ju Baby Shoes for Sale Never Worn. Just det. Mm. Och, ja. ja. Mm. Men hon, den här Lydia, De- Lydia Davis, hur ser hon så? Mm. Hon är väl kända för att skriva en rad noveller också. Mm. Jag har inte läst henne men... Eh. Ja... Novellen har ju oftast, i och med att den är kortare än en roman så måste det liksom vara mer, kanske handla mer om en viss händelse. Och liksom det är den som man skiljer sig runt omkring den med en roman kan berätta lite mer bakgrund, det kan vara mer karaktärer, mm. oftast. Den är mer, ofta mer alltså där i presens ja. än en romankänslan, inte alltid. Uh, jag kan... bli, ja, blir den ännu kortare så måste det ju verkligen vara bara en, bara en jätteliten händelse som den mm. bilder. Mm. Eller bara ett tillstånd. Nästan som en dikt då också. Jag kan bara fortsätta kort. Sista mm. meningen här. Jag skriver lite grann. Novellen bör vara av berättande karaktär. Sen vara, samt vara komposi- kompositionellt enhetligt med en avslutande avrundning. Dessutom bör en rörelseriktning av episk grundstruktur äga rum. 
Det vill säga någonting bör hända. Ja. Många noveller har också en något överraskande avrundning med en slutpoäng. Alltså jättemycket man kan, man, man kan protestera mot. Ja, måste, det vara, måste, vara berätt, måste vara en rak berättelse, måste det vara en slutkläm. Det är jättemycket man kan vara oppositionell. Ja, mm. men det där är kanske så som man tänker mm. generellt. Ja, men mm. Om man nu ska tänka en grundnovell, ja, då är ja, den så här. Ja, om man tar de flesta noveller i biblioteket så kanske de passar in lite grann på det här. Men, men det bästa med litteratur är att man får göra hur man vill. Jo. Mm. Men jag tänker, jag tänker att många Men jag tänkte där, Som ni nämnde Davis Enradiga noveller mm. Det är ju, det är ju snudd på ett, jag menar, ett poesi då i så fall jag menar, många, mycket, ja. En hel del poesi Är ju prosaisk Till sin natur mm. ja. Och just att novellen är kortare så gör den, Ju kortare en text är desto viktigare Är ju på något sätt varje ord eller varje mening mm. Men en roman kan det kanske finnas Delar som är med att man bara läser igenom Utan mm. att de betyder så mycket men i en novell och ännu mer en dikt då, så måste det ju vara, ha någon mm. funktion för helheten. Eh, mm. Måste varje del ha det i högre mm. utsträckning. Det håller jag verkligen med om. Att tar man bort någonting eller lägger till någonting så blir det en stor förändring. Mm. Mm. Ja, det märks ju mer. Mm. Mm. Och jag tänker jag tänk lite grann, det här är lite, klusch, lite klusigt i och för sig. Men jag tänker på det här som, eh, som man säger också att det är, jag kan hålla med dig till, till viss del att det finns romaner som egentligen har mått bra av att vara mycket korta och kanske bara ha varit en novell för att man kanske hade någon eller ett par bärande idéer. Det hade kanske varit bättre att man bara hade skrivit dem, dem som noveller. Och tvärtom det, också. Det, ja, det är sällan mm. hört tvärtom, men det borde, ju fin- det borde ju gälla tvärtom också. Mm. Men då löser man ju ofta det. Skillnaden, alltså... Jag tänker att när man skriver en... en man kan ju vara utprövd, man ska skriva noveller och så, men man skriver väl någonting och så blir det kort eller blir det långt och man... Det där är säkert väldigt, väldigt olika, men några av de böcker som vi kommer ta upp senare, de är ju, kan man nästan ifrågasätta, till exempel en novell som jag har valt, om det är en novell eller är det en början på en, på en inte en roman mm. kanske, men en prosasamling med flera olika historier som väldigt löst hänger ihop och bildar en slags, ja. en slags inte en roman men ändå en prosasamling. Ja. Jag tänker... Precis. Ja, vi diskuterade ju det också. Ja. Ibland så är noveller eller novellsamlingar väldigt sammanhållna. Att de kanske mm. skiljer samma plats till exempel. Eller de skiljer en viss karaktär men i olika tider i livet. Så att händelserna är väldigt skilda. Och mm. de andra karaktärerna kanske är olika från novell till novell. Och ibland är de helt mer disparata. Eller så har de ett gemensamt tema fast helt olika personer som är med. Mm. Jag tänkte jag är helt eh, dränerad i barnen i Bullerbyn just nu för min dotter vill gärna mm. lyssna på dem när hon lägger sig och hon lyssnar på dem om och om igen. Mm. Mycket tror jag bara för att höra Astrids röst läsa dem här men det är ju, många barnböcker är ofta uppbyggda så det är ju egentligen små korta historier. Egentligen så tror jag man ofta skulle kunna ta de här små berättelserna i Bullerbyn och bara kasta upp dem i luften. Det sker ingen framåtrörelse egentligen men det är... Eh, det är små olika händelser. En, ett avsnitt så börjar de skolan och ett avsnitt så de och fiska knäfter och ett så är de... Mm. Det är, ingen skulle ju säga att det är noveller. Men för, på ett sätt är det ju det lite grann. Ja. Jag förstår att inte dotter gillar dem för att de är så utopiska. Allting är så bra hela tiden. Ja, mm. ja. Mm. Man, man, man bor väldigt bra när man lyssnar på dem. Ja. Men även som, som Pippi Långström till exempel ja. och kanske Emil är ju också så att det är avslutade kapitel med små berättelser. om Paltsmeten ja. är. Ja. Ja. Precis. Eller nu är Pippi sakletare. Så formerna glider in i varandra. Mm. Den här Emil-historien som är väl den bästa kanske, när han skär sig i tummen där Arvid och han håller på att få blodförgiftning eller vad det är, och han, Emil måste be sig iväg i snöstormen, kommer ni ihåg den? Till doktorn. Ja, 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 ja. Mm. Den är ju, 
Alfred. Verkligen som ja. en novell. Ja, ja. Verkligen den här händelsen. Och det är ju alltid, det sätter ju allt på spel. Han sätter ju sitt eget liv ja. på spel för att rädda sin bästa vän. Mm. Mm. Men ja, ingen men... skulle prata om Masslinge som en <coughs> fantastisk novellförfattare. Men, 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 Fast, men, ja, men, 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 men det skulle jag skulle, skulle nog tycka ändå. Ja. Men det är som du säger, att med barnlitteratur kanske man inte så ofta pratar om om det är Nej. en novell eller mer en, en roman. Det är så, ja. Precis. Eller sagor. Är det, men, är det kanske för att den här berättarformen ligger nära det här som man gjorde när man satt vid brasan och berättade, eller vid elden och pratade tillsammans? Så varje historia fick den tid som den behövde. Mm. Astrid berättar sig ju verkligen så i både Brynn och Emil. Det är ju som sånt där man kan sitta och berätta. Medan vissa mer litterära noveller, som kanske den novell som du har valt, Patrik, känns ju att den är mera verkligen. Jag känner att bok, det är inte, en, inte någonting man berättar. Den, ska, den är verkligen så här. Nej, 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 läsa nej, en bok, det är en Vissa ja, meningar som är väldigt viktiga och mm. ta hänsyn till och så. Medan den som jag har valt är lite mer en kanske jordförberättelseformen. Den är lite mer. Lite mer... Fabulerande. Ja. Ja, men, men, men jag tänkte någonting som du sa förut, eh, Elias. Jag tänkte på det här som du sa: att, att man berättar det man behöver berätta, och sen blir det en novell eller roman. Men det är vissa som ändå har blivit i väldigt hög utsträckning eh, är Nobel, no, novellförfattare som verkligen har eh, nästan stannat där, bara för att det har varit deras marker någonstans också. Det finns ju några stycken som har varit sådana. Tjecko till exempel, ja, okej okay, han är dramatiker men att det så, men, 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 men hans noveller är ju... Det är inte så att finns det någon som bara skriver noveller för även, du har ju valt Raymond Carver, nu avslöjar det här men han mm. skriver ju poesi också men han är, han är ju nästan som novellförfattare Hemingway är många som tycker noveller men han är ju lika mycket romanförfattare förstås ja. och Tjecko är lika mycket dramatiker Finns det någon som säger Jonas ju... Karlsson, han är ju, men han är ju skådis Alice Munro är ju en som ja. man kan nämna som fick Nobelpriset uttalat för sina noveller. Mm. Och hon har väl skrivit något som är en, som klassas som roman men den är väldigt lik hennes novellsamling då. Mm. För att hon har, dels hon har någon novellsamling just som är så att det är samma huvudperson genom hela boken. Men det, men det kallas ändå noveller. Och så har hon någon annan som också är så och som kallas roman. Just det. Och hon har ju också ofta ganska... De har en likartad ton och stämning och även om det är olika personer och olika platser så är det liksom ett universum som man känner igen väldigt väl i hennes berättelser. Men vi kanske ska gå in på de novellerna vi har valt då. Vi kan börja med att prata lite om den novellen du har valt Patrik. Som ju Elias sa är skriven av Raymond Carver, amerikansk författare. Ja, och som jag gillade och upptäckte... Bland annat, bland annat för att jag hade en kollega när jag jobbade på universitetet för evigheter sedan, decennier sedan, så hade jag en kollega som eh, uppskattade honom, honom jättemycket och som till och med försökte skriva hans stil. Hon ville vara hans epigon någonstans. Men... Det är nog många som har försökt. Ja, jag tror det. Ja. Och sen, han, han, med Raymond Carver, Carver upptäckte jag dels tack vare den här kollegan, men sen också för att jag då prenumererade på Ordfront Magasin. De skrev ganska ofta om Chekhov och de skrev också ganska ofta om Raymond Carver i Ordfront Magasin. Då i alla fall. Nu har inte jag läst den tid, tidskriften på länge. Men, men jag gillade den här, det här berättandet, det här skoningslösa någonstans, Dirty Realism, som han är, var en av företrädarna för. Ett slags berättande som är väldigt... Tufft och hårt någonstans. Påminner lite grann om Hemingway i sin stil. Men, men många av hans, histor- hans historier handlar ju just om det här. Lite grann som Wittgenstein är inne på det här att vi har lite svårt ibland att verkligen komma fram till varandra och verkligen kommunicera med varandra. Så att 
Problemet att verkligen nå varandra trots att vi verkligen vill och behöver det är, mm. är väl ett tema som man ofta har i sina berättelser. Väldigt tydligt i den novell som du har valt. Ja, det verkligen, verkligen. Det handlar väldigt mycket mer om det de inte säger än det de säger. Eller hur? Det är jättemycket. Och det, det tycker jag också är väldigt tacksamt för att han, vi har varit inne på det här förut, han, han lämnar jättemycket till oss som läsare att fylla i. Och han, 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 eh, han, han gick ju i skola hos John Gardner och John Gardner sa någonting i stil med jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men han sa någonting i stil med att när han hade sina elever bland annat Raymond Carver då så, så, så då talade han i och för sig till en, till en redan frälst men då sa han någonting att, att han ville att eleverna först skulle bli matade med Faulkner men sen att de skulle tvätta bort Faulkner med Chekhov mm. och Chekhov var en stor idol för, för Raymond Carver Mm. Och den här novellen eh, som är eh, samlad i Där jag ringer ifrån eh, är en berättelse som, eh, ja, den är ju hemsk, eh, det är en man som eh, begär sig ut eh, för att fiska med sina vänner. Eh, de, eh, nu är lite spoilervarning men det är inte det som är viktigt, viktigt egentligen för historien för det viktiga är sedan vad som händer inom mm. människorna det är ju det som är viktigt i den här novellen också och i, ofta i bra noveller eh, han, han och hans vänner de är ute och fiskar upptäcker en död eh, ung kvinna och eh, fortsätter att fiska innan de eh, efter förmodligen flera timmar då anmäler det här till polisen flera eh, dagar är det ja, ja faktiskt ja, ja. I alla fall en eller två dagar. Ja, ja de beskriver ju att de, hur de dricker sprit och hur ja. de nästa dag fiskar. Men de går och lite tidigare i alla fall som en fisketur. Någon ja. ja, exakt. Det de, 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 lägger lite solin på stämningen. <laughs> för, förstör fisketur lite gärna. Och, och för de menar att hon är ju redan död. Eh, och det är ju det är så mycket som man ja, mm. tänker redan där. Alltså, ja. Men sen det den egentligen handlar om är ju hans frus reaktion. Ja, på den här händelsen när hon får reda på att, att han har gjort det här och ja för han tycker någonstans att det är gjort eh, han kanske kunde ha gjort annorlunda ja, det, 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 det kommer han i och för sig nästan aldrig att säga men gjort är gjort och myndigheterna har ju också haft synpunkter på det här att de, att de väntade flera dagar eh, men, hon, men, men han tycker någonstans att de bara kan gå vidare men hon menar att det har varit sånt eh, avbrott i i livet, i allting som har hänt så att det, det går liksom inte att fortsätta utan det är någonting som, det, det finns ett förut efter den här hemska händelsen så att det kan aldrig bli som förut så att eh... Men det, är ju att det, det, det som är intressant i hela är ju mm. att det är en gråskala det är ju inte så att man direkt som läsare känner vilken svinpäls som, utan det är ju hela tiden också, är hennes reaktion, är den är den överdriver hon eller är den passande det, kan man ty- det känner jag att man kan mm. man tycka olika det, mm. det, han spelar ju med det att just oh, den här ja. händelsen är ju inte han har ju, han har ju kanske betett sig dumt men det är inte helt det är ju en sån händelse mm. Mm. det var sent på natten, de hade druck, börjat dricka sprit och de hade åkt långt, kunde de inte fiska en dag till de var ju ändå död mm. exakt, det kan till, till och med tekniska utredningen till, till, till och med tekniska utredningen kanske inte skulle förlorar så mycket på att man väntar en eller dag eller två till. Och så här. Så, mm. så att, så att, Även om de har så gjort så någonting fel. Också. Det är klart de har. Jag menar, stå där och fiska som om ingenting händer när människor har dött. Och tvätta sina, mm. sina bestick och grejer typ 50 meter från den här stöda kropp. Det är någonting också med ja, döden. Det är och, och, ja, väldigt mm. obagligt. Och hans, hans fru går ju verkligen 
in i den här händelsen ja. maximalt. Hon åker, till, åker i riktning mot den här platsen och hon går till begravningen. Det gör inte han, men hon går till begravningen och pratar med anhöriga, i alla fall mm. bekanta. Det kan man ju också tycka lite kon- konstigt vad hon ja, är och gör. Ja, ja, det känns någonstans som att, som att hon tar någonting som hon tycker att han borde ha tagit. Så, så läser jag i alla fall. Men det är det som är så en väldigt bra novell, att man kan läsa in en massa ja. saker själv. Det finns inga färdiga svar heller, vad som är rätt och fel och, Sen, och, 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 och varför de gjorde det de gjorde. Sen kan man väl känna också att det finns ju någonting annat bakom kanske. Det är kanske att genom att den här händelsen hände så är det något i deras förhållande som hon liksom börjar känna att det kanske var någonting som var fel redan innan. Ja, och det tittar ju tillbaka ja, och att ja. det har inte varit något lyckligt äktenskap. Nej, De har nej. lite svårt att få ihop det. Det blir en tipping point där någonstans. Ja, och hon har svårt själv ju att sätta fingret på mm. varför känner jag så starkt för det här. Mm. Och som du säger, är det här är min reaktion överdriven? Det vet ju inte hon riktigt själv heller, men hon känner liksom att det är någonting stort som har förändrats. Men det blir en utlösande faktor, eller, också blir, eller så kan det bli en symbol, det beror på hur man tolkar det. Mm. Det är också att hon är en ung kvinna som ligger naken där, det finns de här sexuella mm. också. Mm. Eh. Och de är tre, fyra äldre män. Ja, som, precis. precis. Och hur förklarar man det här för barnet? De har ett barn tillsammans. Hur gammal är han? Mycket... Sägs det? Det är så Nej. typ 10-12 års ålder. Ja, jag, jag, jag läser in att det är någonstans där. Mm. Uh, ungefär. Jag är inte tonåring, men snullt på läser jag in någonstans. För det är, uh, men... men uh, men sen också stilistiskt tycker jag att den är så mästerlig. Alltså det är sånt som jag verkligen gillar. Det här att han, att han i likhet med Tjeckov, stryker en hel del förmodligen när han, när han jobbar fram texten. Mm. Eh, och eh, inte beskriver så mycket. Inte har så, så, så många beskrivningar på föremål och händelser ut, utan lämnar väldigt mycket till oss. Mm. Och eh, inte så mycket adjektiv. Eh, och sen just i och med att han gör det så när han sen stannar till och naglar fast vår blick vid någonting så, så tycker jag att det, det, någonting till synes ganska oviktigt ändå blir viktigt som till exempel att, att hon funderar på när hon skriver det är bara så här lite förbegående men som jag tyckte var, 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 var häftigt att hon, att hon ska skriva en, hon ska skriva en liten, liten not till sin son att, att hur han ska göra när han kommer hem att han, så, så, så funderar hon någon skriver den här noten. Men igår, jag har aldrig tänkt på det. Skriver man igår som ett ord eller skriver man igår som två ord? Mm. Eh, och jag vet inte riktigt varför, men jag bara gillar det. Hur man bara stannar fast vid någonting en stund. Det, det, det blir väldigt vackert, i, för mig i alla fall, i ett berättande. Ja. Mm. Kartareshko sa det någon gång. Den rumänska var att detaljerna är allt på något mm. vis. Så det är lite ja. så. Ja, det är vissa partier som är, som är fantastiska som bara visar hennes iakttagelse när hon tittar på honom. Eh, vinden får röken att strömma i en tunn stråle ur munnen på honom när han sitter och röker varför lägger jag märke till det han anar inte vad jag tycker synd om honom för det där för att han sitter stilla och lyssnar och låter röken strömma ur munnen Bara så, och, och hon är ju också hon är ju det som är intressant tycker jag starkt är ju att hon hon tycker att han är hopplös, men hon tycker också att hon själv är hopplös mm. varför så återkommer det där när de bråkar så otroligt fint att så här. Vi ska se vad det är. Ett av deras bråk där. Det här är vansinnigt, tänker jag. Just som jag slår honom. Hon slår honom för honom så arg. Vi borde fläta samman våra fingrar. Vi borde hjälpa varandra. Det här är vansinnigt. Det är några korta rader mm. där som... Mm. som 
De vill nå fram till varandra. Och han är ju han är ju lite hopplös, men han är också han, han är ju snäll någonstans också. Han försöker vilja vända. Han vet inte vad han ska göra. De nå inte fram till varandra. Nej, och det slår, ju, det slår verkligen över. Rent fysiskt slår det över. Ja. Han börjar tappa på en och börjar liksom så här och sen så säger han, ja men din jävla, och sen så säger han någonting. Ja. Och, 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 så, så att han, han vet ju liksom inte hur han kan göra. Och det, det känns som att det är för sent också. Ja. Det, det, är lite, är det, är lite, det är lite jobbigt. Många ja. av så, i många av coverstoveller så är det för sent. Ja, ja men det finns ju en väldigt sorg. Det här är ju en jag-berättelse så det är ju kvinnan som berättar. Mm. Men en sorg att hon på något, vi, vi är för olika. Vi tycker så olika om den här händelsen. Mm. Han... Han tycker inte alls att det var konstigt att de lät den där kvinnan ligga där. Men, men för mig är det liksom en, jättes, alltså en väldigt stor moralisk sak. Ja, det är ju det som är grejen. Det, ja. det är därför den händelsen blir så viktig. Den, den, det går upp för henne att vi är så olika ja. så att det här kommer aldrig att hålla längre. Och det har, vi har varit olika från början. Ja. Och den händelsen får henne att förstå det lite grann. Och jag tänkte på, förlåt, men nej, nej, nej. vi har inte nämnt titeln på novellen. Den är jättefin. Den heter ja. ju Med så mycket vatten in på knutarna. För varför måste de åka så långt bort för att fiska? Precis, och mm. den meningen finns ju i mm. novellen. Och då är det just det hon säger så här. Vi har så mycket vatten i närheten där vi bor. Varför behövde de åka iväg och fiska? Mm. Och det är väl lite att hon känner, hade de inte åkt på den där fisketuren hade vi kunnat fortsätta. Och det här, det, ja. Jag hade aldrig blivit ställd fast, inför det här. Fast, fast det är lätt att säga, för han ja. kunde inte veta att det skulle finnas en naken kvinna som de skulle nonchalera. Nej, han kunde väl haft det i sina beräkningar. <laughs> men, 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 men hans svar är ju till Natchez, dit åker vi ju jämt vartenda år, minst en gång. Mm. Eh, så, mm. så, så för honom är det så här, ja, men det gör ju vi, liksom, vi grabbar, vi åker ju dit varje gång. Så. Mm. Men det är ju också det att det återkommer där, även om de har, har dolt. Han, han är egentligen mest intresserad av att hänga med sina gubbar och mm. polare och spela bobbling och dricka öl. Och, och han har gjort det kvar någonstans. Mm. Och, 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 och de har ingenting gemensamt, mm. Mm. riktigt. Ja. ja, ska vi försöka hinna med om fler <laughs> Ja, värsta, ska vi prata om det här hela peppen eller däpen? Hela avsnittet med Raymond Carver en strålande berättare ja. för, ja. Och det här är skriven på 80-talet någon gång va? Ja. Mm-hmm. Men han dog tyvärr man... 50 års åldern. Mm. Ja. I cancer. Ja. Han har inte för mycket. De blir gjorda alltså. Att... Men han mm. har skrivit mycket noveller innan dess. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, det finns jättemycket och när filmen tycker jag filmen Shortcuts tycker jag är riktigt bra. Robert Altman tror jag var. Jo men det var det som ah. ja, det är höjdare och Tom Waits och massa andra bra skådespelare. Då har han knutit ihop ett antal Emil Carver noveller och mm. lite mixtrat med dem, men den här är ju med väldigt tydligt. Mm. Kanske inte exakt som den är, men den är ju väldigt men han knyter ihop det med andra berättelser. Och han gör ju så, Raymond Carver också, att han har ett eget universum. Lite grann som Wes Anderson, att det är vissa personer som återkommer. Det är ibland. Ja. Mm. 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 Men jag tänkte på det nu när vi pratar om den. Och vad som är också vad som är bra med novell just för att prata om dem är att man hinner gå in på alla detaljer i dem. I romaner kan det vara liksom en del liksom längre bra avsnitt som man liksom missar om man ska ha ett samtal mm. eller att när man läser dem också att man glömmer bort dem efterhand. Mm. Men här kan man verkligen se att ja, sen kommer den här detaljen och vad betyder den i helheten? Man får liksom... Man får inga novellcirklar på huvudet. Det kanske återkommer. Men jag tror mm. att det är några annat. Har de inte haft det på Sture eller någonstans har de haft nästan novellcirklar? Jag tror att de har haft det. En del bibliotek ja. runt om i ja. Sverige finns det nog. Absolut. Mm. Ja. Men ska vi gå över kanske till den novellen som jag har valt då? Gärna! Det är en finsk författare, men hon skriver, eller finlandssvensk kanske, hon skriver på svenska. Miriam Tominen, som inte heller lever längre. Hon skrev både noveller och dikter 
under olika perioder i sitt liv. Hon skrev väldigt, hon hade väldigt maniska skrivperioder. Hon var bara 50 år. Ja, hon blev väldigt mm. ung. Och hon skrev liksom noveller. Hon debuterade 1938, tror jag det var. Så skrev hon väldigt mycket noveller under några år där, också under andra världskriget. Då. Så att novellerna är ofta påverkade av tidsandan och de stämningarna som fanns. Och sen efter det tror jag hon gick över till att skriva mer dikt. Och så hon även gick över mer... till att skriva poesi ja. och översättningar. Och lite... Ja, och även religiösa texter. Mm. Hon gick, hon, det kan man märka redan i de tidiga texterna, att religionen är viktig. Precis. Mm. Men hon blev väl mer och mer intresserad av de frågorna sen. Religiösa grubblerier. Ja, mm. precis. Finns där. Ja, det kan man absolut <laughs> säga. Och den här novellen som jag har valt heter De borttappade sedlarna. Och den är också från hennes debut- Samling 1938. Hon är också lite aktualiserad i år för att det har kommit ut. Hennes samlade noveller har kommit ut i två utgåvor på Modernista. Mm. Och även hennes dikter har kommit, kanske inte var i år, men ja. senaste, under senaste Ja, det är möjligt. Hon är ju en sån här författare som har nämnt, eller kallats för så här, författarnas författare. Att hon inte är så känd, men att andra som skriver tycker att hon är väldigt. När vi hade Bra. författaren Stig Larsson, jag var inte där då, men han var här på Själsfränder för några år sedan. Mm. Och då hade han ju Miriam Tominen som sin mm. Själsfränder. Just det. Um. Ja, precis. Um, och det är flera som har uppskattat henne, tror jag. Och den här novellen handlar om ett barn som heter, en sjuårig flicka som heter Magdalena. Och som... Um, är med om en slags livsavgörande händelse kan man säga. Ja. Precis, så på det sättet finns det en slags ja, en likhet med Raymond Carver tänkte jag på. Det kan att, man också se i min novell sen, att det ja. kan man också se som en livsavgörande händelse. Ja. Den här är också lite så här, före och efter att det här hände så har liksom livet förändrats. Nu är hon ju bara sju år så det är ju lite en annan, ett annat stadium i livet och det här handlar ju om hennes föräldrar. För att hon blir vittne till en händelse som hon... Usch, den är så sorglig. Ja, det, ja den är, är sorglig. Um, ja, man kan väl egentligen säga vad det är som händer det är ju fredsspänningsmoment i novellen men det är ändå uh, hennes uh, pappa kommer ju hem på natten och har druckit en hel del och så slår han mamman mm. alltså de grälar och så mm. man vet ju inte hur allvarligt det är eller sådär. och den här flickan, hela världen vänds liksom upp och ner och hennes bild av sin pappa förändras och... men det är också att hon, hon han, pappan lägger fram några sedlar till henne och klappar henne på huvudet för att hon har sett det där som en slags kompensation eller någonting för att de behövde se det här och det är det det börjar med att hon är så glad hon är helt rusig över de här sedlarna som för dels ska hon köpa karameller eller vad det nu är hon ska mm. köpa ja. samtidigt som det känns som julraspenningar sen kommer man på gång. hur de fick mm. pengar ja, ja, mm. då är det inte lika roligt ja. längre nej, nej så den, den hade väldigt mycket om moral faktiskt ja, också ja. att den känns här kan jag använda de här pengarna till någonting och nej det kan jag nog inte och nu så tappar jag dem och sen när hon går hem till mamman och berättar att hon har blivit av med sedlarna så grälar ju mamman på henne och då blir hon så här men hur kommer inte mamma ihåg vad som hände i natt mm. alltså när, när pappan slog mamman då hur kan du, för mamman går och säger att du måste be om ursäkt till pappa för att du tappade bort sedlarna och flickan får liksom inte ihop det, varför ska jag be om ursäkt till pappa när han har gjort någonting så fruktansvärt som, som var ja, exakt som var värre ja. och sen hände det igen natten därefter pappan kommer tillbaka full igen och slår mamman och då... Nej, det är bara en gång. Det Men det, 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 det är den händelsen som skildras senare, ja, just det. Tror, ja. jag, tror jag. Ja, för händelsen skildras ja, i efterhand. Ja. Men hennes tanke på den förändras ja, ja. ju. Ja, ja. Först så förstår hon ja. inte att det är som du säger. Nej. 
hon förstår inte hur, hur, hur pappan, mamman inte kan skylla på pappan men sen så accepterar hon det och ja, det är, så, det, är så det, är liksom det som novellen egentligen skildrar någon slags hur hon försöker bearbeta förstå, det här, bearbeta ja, det här ja, inkorporera ja. det inom världsbild på något sätt, mm. få ihop det och det gör hon ju lite genom att ta på sig skulden för det själv på något sätt den är ju väldigt komplex den här den är svår att beskriva kort tycker jag men den är helt underbar, alltså, för att, fast, fast hemsk ja. Ja, för den skildrar ju också orsaken till att hon såg det här är ju att hon sover i samma rum som sin mamma och pappa mm. och orsaken till att hon sover i det rummet är att hon har haft ett migränanfall mm. som är fruktansvärt och det är ju också en så stor och så bra välskriven del av novellen, alltså mm. hon beskriver hur det är att ha ja, det här migränanfallet febrig, textanvalls ja. febrig och sådär mm. Den, den böljar ju så. Mm. Mellan det här första är jätteglad och sprallig och så kommer de på och så blir det så här. Det är verkligen jättehäftigt ja. skrivet. Och jag tycker det är så starkt i novellen det här. Lite Alice Miller någonstans tycker jag det här. Med liksom, vad gör barnet då? Barnet försöker ju, mm. som ni sa, bearbeta, rationalisera och skapa sina egna berättelser i huvudet om inte barnet får något stöd ifrån de vuxna. Nej. Och då kan det ju jättehemska saker hända. Och det tycker jag är väldigt starkt eh, ja. berättat. Mm. Jo, också. Hon, 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 börjar ju, hon börjar ju tro att hon är en del av... Precis, att hon, hon bär en skuld till slut. Så, så, det, är, det är ju helt så här... Men snälla någon... Man, ja. man, man känner att man verkligen vill rusa ja. fram och säga... Nej, det är ju inte så. Men om ett barn blir utelämnat... För det blir hon ju, hon blir ja. utelämnad. Så, 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 så händer det saker Precis, varken som inte är bra. mamman eller pappan tar ju det ansvaret... Och pratar med henne om det som hände och på något sätt... Mm. Att de ska be om ursäkt eller att de ska förklara. Eller, utan hon blir ju ensam med det här. Men den är så komplex också. För hon, får ju, hon får ju i slutet när man spoilar. Hon, får ju, hon kommer ju till någon slags frid. När hon förstår att mm. ondskan är ju hon själv. Och då, så här, då blir hon trygg med omvärlden. Det är ju så här, mm. det är också liksom ett slags skydd. Det kanske är så det är. Mm. Det vet man inte. inte jag vet inte det. Men om man håller på att jobba med barn som har blivit utsatta. Eller så att... Eh, mm. Ja just det finns ett paradox där. För de säger att ondskan inom mig, men godheten finns utanför ja. mig och det blir någon slags... Ja. Men om, det var ja. så, för det var så alltså att mm. hon var kanske själva mm. ondskan hon var kanske inom sig hela världens ondska, men omkring henne var världen en lugn och god värld och då blir det... det, jag, det då, förstår man att det kommer kanske inte att hålla men nej. i stunden så ger det henne lite trygghet mamma och pappa Tillfälligt, inte... Ja, men det är ju för att det här kommer ju den religionen in att hon under det här migränanfallet så har hon ju varit väldigt arg på Gud. Mm. För att hon brukar ju be honom att befria henne från det här huvudverken och så. Mm. Och han, brukar ju, han gör ju inte det utan det blir bara värre och värre. Sen så går det ju över. Men hon har ju väldigt hemska migränanfall, märker man. Um, hon kommer fram till att Jehova, judarnas Gud, ja. judarnas Gud <laughs> ja, straffar henne som bara ja. kan vara så el. Så det är det som är lite att hon, hon förbannar i princip Gud under det här migränanfallet. Och sen på natten kommer pappan hem och slår mamman. Mm. Och när hon sen funderar över det här i efterhand så kommer hon på nej. Det var ju för att jag förbannade Gud. Som, Gud straffade mig. Mm. Han lät pappa göra det här hemska. Alltså för att straffa mig ja. på något mm. sätt. Så att hon tar ju på sig skulden. Det är en väldigt komplex och avancerat resonemang. Det här är säkert en novell ja. som man kan ha på teologiutbildningen. Mm. Eller någonting i psykologiutbildningen. Och, och diskutera fram och tillbaka hur många var som helst. Ja. Men också på barn, alltså barnpsyk och så. Jag menar, mm. man tänker på. Mm. Just det som var så religiöst. Mm. Ja. ja. Precis, men jag tänker att det även nu, den, är ju väldigt, den har ju religiösa toner, men att det här med att rationalisera och få foga in saker mm. i en förklarande berättelse, det kan man nog applicera på 
Man, man behöver egentligen inte ha en gud eller en mm. religiös... Det blir ju ett, 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 en byggsten för ja, hur världen fungerar. Precis. Ja, men så är ju ofta sju åringar De är mm. gärna att det, det beror på det. Och Exakt. I alla fall de ska förklara för sina föräldrar. Ja, och det är ju som du säger att det är väldigt sorgligt att hon tar på sig det här samtidigt som hon då hittar ett sätt att återigen lita på sina föräldrar och känna sig tryggare i världen mm. även om det innebär att hon själv måste känna att hon har något ont inom sig. Hon är ju tvungen att hitta någon grundbull för annars har hon ingenting så att det, då blir det ju så. Nej. Om inte någon annan är förälder så får hon vara sin egen förälder. Mm. 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 På något bizarrt sätt. Ja. Mm. Jag har hennes debutdiktsamling här som kom 54 och det är ju... Stilen på, det här är ju så här febrig och det är mm. ju religiösa grubblerier och det är mm. saker som händer i huvudet. Och under jorden sjönk heter den kom 1954. Mm. Natten är nära, mörkret stiger, det har redan nått högt. Sjung, döden är nära. Mm. Börjar en dikt till mm. exempel. Det är en jätte, jättefina dikter. Mm. Och jag tycker språket i den här novellen också är väldigt vackert. Ja, det är ett lyriskt språk ja. som, som hon har berättat den. Ja. Till skillnad mot, alltså din Raymond Carver är ju, är ju, han är ju mycket subtilare på något eller på ett sätt. Ja. För att det, är, det är lite mer samma, samma temperament och det är lite ekla, och, och ligger i små, mm. några ja. meningar. Här är det ju att det börjar glatt och så blir det febrigt mm. och så blir det grubbleri. Det är så många olika stilgrepp i den som kort. Mm. Absolut, mm. Mycket, och mycket är ju uttalat också och det liksom förklaras och så men det är just att det ändå det tänker på att den, som du säger, den byter både eh, humör, ja, eller? humör men också olika situationer som skildras som platser på något sätt Men båda de här romanen eller novellerna är ju lika komplexa moraliskt ja. mm. verkligen så här här står ju, i den här, vi har lite olika utgåvor, jag har en, en äldre utgåva som heter Flickan som blev en växt, som är urval, olika prosatexter, 1938-49. Där så står det i början ett citat av en Tominen. Jag ligger vaken om natten, skriande, rasande, lidande, mina noveller. Mm. Så där kan man verkligen känna att det finns den här intensiteten, mm. och den känner man ju när man läser texten också. Och när man läser hennes poesi också, hon hade ett... Mm. Lidelse. Innerlighet. Ja, och jag tror även hennes övriga novell skildrar ganska ofta de här. Jag tror att det är många karaktärer i hennes noveller som är sjuka på olika sätt. Ofta psykisk sjukdom, men det kan också vara kroppslig sjukdom. Så att de står lite vid sidan av samhället. Eller just betraktar världen och försöker förstå den på något sätt. Och förstå sin egen plats i den. Så att, ofta, ofta barn, men också även äldre som då har någon, någon annan... Ja, någon sjukdom eller någon åkomma som gör att de står lite vid sidan av. Mm. Ja, när man vill läsa mer noveller av och dikter. Och en författare som inte vill göra sig till utan verkligen har den här innerligheten som du pratar mm. om. Mm. Ja. Ha, vad har jag då? Valt för novell ja. som kan tävla med de här två. <laughs> oh, ja. Det finns väl beröringspunkter kanske, men det är ett annat humör i den va? Ja. Absolut. Yeah. Och det är den judiska författaren Isaac Babel och det är en samling som heter Berättelser från Odessa eh, Norstedt som har återutgivit den eh, och eh, den kom på svenska första gången 1960 eh, 1931 kom den eh, första gången skriven på ryska va? Isaac? Det blir lite osäker ja. eh, För i novellen här så pratar de ju då Jiddisch, säger mycket. Och det, är mycket, det finns temat, det handlar om det judiska livet i Odessa runt sekelskiftet. 
och de pratar ibland judarnas språk kanske står och så ryska och ryssarna förstår bara de ryska delarna och så det är ett, ett tema hur de lever som utsatt minoritet i Odessa under den tid mm. och det är hemska pogromer som pågår och så och mm. ja. vad skulle ni vilja säga om den det är kul att höra vad ni tycker ja den är, om man ska säga, om man kan jämföra dem här då så... Ja, om man jämför den så det är ju också ett barn som jag berättar i den här. En, en ung pojke är det där. Lite äldre. 10, 12, år, 12, 12 år tror jag. Mm. Och det är den här novellen som jag har valt som är inledande på den här. Som jag då frågar, kanske inte riktigt lika tydlig novell som är. Det här är mer en, en berättelse om jag Eller en inledning på en berättelsesamling. Heter Källavåningen. Jag kan läsa inledningen. Mm, mm, mm. Källavåningen Jag var en fördjugen pojke Det berodde på att jag läste så mycket Under lektionerna och rasterna På hemvägen, om natten under bordet Dold av duken som hängde ända ner till golvet Min fantasi var alltid inflammerad Bakom böckerna gömde jag mig för denna världs händelser Kamraternas flykt från skolan till hamnen Och biljardspelet i kaféerna på grekernas gata Jag hade inga vänner Men ville umgås med en sån människa en gång fick jag se en bok av Spinoza i händerna på klassens primus, Mark Borgman. hade nyss läst den och måste genast berätta om spanska inkvisitionen. 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 Hans skildring var lärt mummel. I Borgmans ord fanns ingen poesi. Jag kunde inte behärska mig utan avbröt honom. För alla som ville höra påberättade jag om det gamla Amsterdam, om gettet skymning, om filosofernas... Om filosoferna diamantsliparna. Min fantasi spann vidare på det jag läst. Jag kunde inte hejda den. Min inbildning förstärkte de dramatiska scenerna. Förändrade slutet. Band det hemlighetsfulla. Fullare samman med början. Och så vidare. Det handlar när han blir, kommer från det judiska rätt och blir vän med som man säger, klassens primus. Som man kan undra vad innebär det. Men han är ju då duktig i skolan och kommer från en förmögen familj. Hans pappa är direktör och han blir inbjuden otroligt nog till hans hem och får med på någon fantastisk bjudning där och se på de här societén, hur de umgås och vilka vackra kläder de har och sådär. Och mm. som man hör i början här så gillar han att fabulera. Det, så han fabulerar så ihop att hans hem också är fantastiskt och så. Så han bjuder hem den här pojken då till, till, till deras hem. Och de bor ju i en källavåning helt enkelt. Han bodde tillsammans med sin sin farbror och farfar, faster och farfar mm. också som är en, de är lite, lite knäppa allihopa på lite olika vis <laughs> och han försöker dölja det där han, han, han ger lite pengar till sin farfar som är rabin som är rolig men besvärlig att gå iväg till, till krogen här bredvid och stanna där och hans, hans farbror som är lite mer elak och så för jag kan också hålla därifrån men, och han har bara sin är det hans faster? Babka som, ja, som ja, han har ja. förtroende den Tant, han kan prata med mm. de försöker göra det fint där på sitt lilla sätt i källarvåningen men de kommer ju tillbaka både farbron och, och farfar och det blir lite kaotiskt kan man säga och styrkan i den här novellen vet jag inte i jämförelse med mera två så är den här mycket att den är sånt otroligt flöde och humör och så mycket svung på något vis. Mm. Den är verkligen en sån här... Mustig. Ja, mustig, men det är så otroligt... 
lust i skrivandet och berättandet som bara, bara suger in den i den här. Och det fortsätter ju de övriga novellerna som, som återskildrar de här mm. fruktansvärt hopplösa men alldeles fantastiska människorna på något vis. Ja, för, för att det, det är hopplöst och det är tufft men livet bara sprular där ja, någonstans. Och, och det, ja. det, det känns lite märkligt att säga det samtidigt som det är ju det är rätt så jobbigt eh, när, man, när man kommer hem och är full och har köpt saker och tant slår <laughs> slagen när hon opponerar sig så, här. Så, så ändå känns det som att det är ett liv som, ja. som, som bara sitter fram hela tiden mm. och om man ska jämföra med den här skillingen av barnet i, i Tominen så kan man tänka sig att hon Magdalena ändå är en, en flicka som har haft det ganska tryggt innan och så händer något som liksom ruckar på allting, medan pojken här känns som att han är medveten om att hans familj, de är lite där och, och, och han lever med det på något sätt och han hanterar det och, sen, och det är inte så mycket han håller ju inte på med olika grubblerier kring hur ska jag hantera det här eller hur ska det gå utan han bara nu jag försöker göra det bästa av det här, nu berättar jag en story till liksom, ja. som gör att min kompis ändå tycker att det är kul att vara här så. Ja. han ställer sig och håller låda där han börjar citera är det Shakespeare? Shakespeare? Ja, ja, och just det, som, just det här som man säger också med anledning att när han fabulerar de här grejerna till sin kompis Mark så, så säger han också att visserligen är inte det här sanning när han hittar på en massa Nej. fantastiska saker men, men det är en annan slags sanning så det är en slags det är en hyllning till fantasin och berättande ja. det, det är väldigt vackert så bara det tycker jag novellen verkligen ja, en hyllning till berättande berättelsens han, helande kraft någonstans precis så att han kan att man kan komma långt i livet på mm. och vara bra på att berätta ja. eh, som ju på något sätt är så här, det är ja. jättefint att man har en novellsamling som liksom inleds med att hylla berättandet och att mm. beskriver hur man kan berätta det du läste just. Beskriver ja. hur man kan berätta någonting, inte på det här torra, tråkiga sättet, ja. utan med massa mustiga, ja, roliga precis. detaljer. Ja, det, det viktiga är inte sanningen. Det, han hittar ju på där om Spinoza mm. bara, och alla blir annars, Det är på något att de kommer på kanske att han ska skriva. Det är nästan som en slags sån här... Eh, när jag stod och berättade på skolgården alltså då förstod jag att berätta och skriva det är det jag vill göra. Så jag tycker det är väldigt snyggt, jag tycker det är väldigt elegant av just det här som du var inne på, som du började prata om Alice. Det här just att han rätt var jag började citera Shakespeare, Caesar och börja så här. Romare, vänner, landsmän, hören mig, ej prisa men begrava Caesar vill jag. Vad ont vi göra, överlever oss. Varför, varför, varför Vad gott vi göra, lägg, läggs med oss i graven. Alltså det är, det är så här, på något sätt är det någon slags så här räddning någonstans ja. berättelserna, historierna Ja och han fortsätter ju med det, han börjar med det och så, så står ja. det att <laughs> han börjar ju med detta och sen så står det att han lever sig helt in i det liksom. det romerska folket trängde morrande mot mig jag lyfte armen, borgmans ögon följde den lydigt, min knutna näve skälvde, jag lyfte armen och fick se farbror Simon Wolf i fönstret och det är då han ser att den här farbrorn är på väg. Vad ska han göra? Det är, det är för sent. Jag fortsätter berätta. Då fortsätter han med Shakespeare. Bara, även när han kommer in och de börjar gräla. Och han bara fortsätter med Shakespeare-monologen. Man skulle ju kunna analysera också att det, det finns någonting lite... Alltså, den är ju absolut inte... Det går inte så att den är sorglig eller så. Men att... att Anledningen till att den här klassens primus med direktörspappan blev kompis med honom. Det var för att han var så fantastisk på att berätta. Ja. Så att när han bjuder hem honom... Och han blir väldigt konfunderad. Ni bor ju i en källavåning. Ni har, hur kan ni bo? Då, då, då sätter han igång och berättar. Då blir han ju, då blir han ju, börjar han ju lyssna igen. Mm. Mm. Just det med Shakespeare blir som en pusselbit också. Just det, det är ju ingen slump att just de här citaten är. För jag menar, det är ju 
Det, det handlar ju om att, att, att de måste på något sätt intala sig gång på gång att Cesar var en jävla diktator och så. Men, men gång på gång så stå, står det ju i, i den här monologen att vänta nu, folk säger att Cesar till och med sa nej flera gånger till att bli kejsare eh, på något sätt säger det så att vad är sanningen egentligen eh, just ja, det så, så på något sätt är det ja. så här, vad är sanningen egentligen är, handlar det om de här inpassen här, så det, är väldigt, det. det är väldigt snyggt det är väldigt av, av snyggt Babel gjort. verkligen ja. men det är också, det är samma i den här trots att den är mer så här lite råare i anslaget så är det också, och jag tycker det är det som faller för språkbehandling mm. men också de här detaljerna, när han kommer hem till de här villan eh, vad de dricker och vad de läser och så här han sitter och läser Manchester Guardian och han eh, en hel värld bara öppnar sig mm. de här små detaljerna att de, ja. mm. och sen mot slutet med tunnan när han känner att han, ska, han vill stanna så länge pojken vill stanna så länge som möjligt under vatten ta livet av sig. Eh, ja. Ja. Eh, exakt men, men, och, och, och och sen är hans farfar där uppe och hans farfar, då tänkte man så att hans farfar skulle liksom bara vara riktigt orolig och så, men hans farfar är mer så här rakt på sak någonstans, att ja ja ungefär som då dör väl jag vet inte riktigt hur det är formulerat men det är ganska brutalt Nej. rakt av hans farfar det stycket är ju väldigt, alltså, för det står ju aldrig rakt ut att så här, jag kände mig så olycklig att jag ville, eller att jag ville fly från världen, eller, utan det, står, det beskrivs ju bara att han, han tar ett bad jag, jag, jag försöker dränka mig, farfars kraftlösa hand drog upp mig. Då grät jag för första gången denna dag. Och tårarnas värld var så stor och underbar att allt utom tårarna försvann i mina ögon. Ja. Du har inte sett det redan, då är det dags för nästa dag. Mm. Ja men precis, för där finns ju ändå att det, fin- det, blir, en, det blir liksom för mycket för honom också. Ja. Det är ju mycket att hantera det här för ett litet barn kan man ju tänka. Han är nog van. Men, ja. jo, det är full, han är... full fart i det där hushållet. Absolut, det märker man ju roman, eller i novellen att han, att han är. Men, och, och samtidigt kanske han lär sig också jag menar, ifrån, i sin tradition, sin uppväxt att, att man hanterar saker och ting med hjälp av berättelser. Ja. Och det är mycket så de måste ju, de måste ju, mm. det är ju det är mm. överlevande så jag tänker på ljudet efter, efter den andra där alltså att det, det är någon slags eh, lakonisk galgumor att det är bara mm. man berättar och så får man försöka bita ihop och ta sig vidare på något vis. Men jag tänker det blir en så här överlevelse i överlevelsen. Jag ja. tänker på judarna så, så, ja. som är en berättelse som man stöttar varandra med och sen så för honom blir det ju liksom nästan en, ett överlevande i en gång till uppe i ja. någonstans. Ja. Ja. Men det som följer sen, är det samma berättare eller samma liksom värde i den här novellsamlingen? Det är samma värde i hela, hela, mm. hela novellsamlingen. Men olika personer? Ja, fast det framstår. Han berättar om olika personer. Ja. Olika vänner och lärare och klasskompisar och farfars olika... Åter, de återkommer alltså. Ja. Ja. Mm. 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 Vad som hände, olika hans mm. kär, första kärlek. Men det är samma personer. Så att det, är ju, det är det ju inte i de andra Nej. hela novellsamlingarna. Så att, det finns väl kanske två skolor där. Mm. Jag vet inte om han skulle säga att han är novellförfattare. Man pratar om det. På den tiden. Fast det måste han väl ändå vara någonstans. Ja, ja det finns mm. någon som kommer sen som i alla fall är svenska. Mm. Det finns andra novellsamlingar av honom. Mm. Han dog mm. också väldigt ung. Blev han 50 han, eller blev han... Han blev bara 46 år. Han dog i något, något fångläge där i stadens... I Sovjetunionen? Eh, ja. ja. Så att det... Det är hårt då en novell för Ja, det verkar vara det. det Men det man... blir bra noveller. Ja. Man håller på med de stora frågorna. Ja, det är intressant. De har ju olika alla de här tre. Men det känns ju som att de är ganska... De passar bra ihop tycker jag. Ja. ja. De är ganska stora känslor i allihopa. Ja. 
Men det var intressant att de ändå var, de är båda, de har det men de är väldigt olika ju stilmässigt. Ja. Så, mm. Det är mer avskalade hos Carver och lite febriga intensiva. Mm. Mer uttalade kanske hos Tomina. Och sen ditt som är mer av det här. Det är också febrigröna. Ja, precis. Just med två barnen, att de är, hur, de har, hur de möter besvärliga föräldrar eller hushållsmedlemmar på helt olika vis. Ja. Och hur de, det skildras i alla fall. Man kan ju tänka sig att hans känslor där efter en sån här händelse är ju ganska jobbig. Så är det kanske som är. Det skrivs ju inte mm. någonting om det. Han gråter ju fruktansvärt mycket. Ja. Men... men de har väl, de är nog väldigt olika. De har olika temperament och ja. olika sätt att handskas med det. Men, det är, men båda måste handskas med det ja. som händer. Som de inte själva kan råda över kanske. Ja, ehm, ska vi hinna med... Nu har vi ju pratat ganska länge. Men vi skulle kunna tipsa, kanske ha varsitt tips om en annan novellsamling än ytterligare. Som mm. vi inte säger så mycket mer om kanske än vad den heter. Något väldigt mm. kort om hur den, varför man tycker den är bra. Mm. Vill du börja, Patrik? Jag kan, jag kan, kan tipsa. Um, jag kommer inte ihåg vad samlingen heter, men, men det, kan ju, det kan vi ta reda på och sen lägga ut på hemsidan. Men jag tänker på den, jag tänker på Dagerman som novellförfattare. Vårt behov av tröst då, kanske? Uh, vad sa du? Vårt behov av tröst finns det en samling som... Ja, men jag, tänk, jag, jag, jag vet inte om den är med i den samlingen. Jag tänker på just det här, den, här, den här som han vann pris i Trafiksäkerhetsverket, ja, eller motsvarigheten, med, med, med barnet. Och så just det här väldigt dramatiska, filmiska det har ju också blivit en kortfilm av hans novell det här är en bil som åker i hög fart och sen ett barn som går över och leker och man bara vet vad som kommer att hända och ändå kan man inte fortsätta att läsa den här novellen den bara, alltså, när... titeln säger vi vad som ska hända ja. jag vet inte om vi ska säga titeln vi kan säga titeln att döda ett barn Att döda ett barn. Ja. Mm. Mm. Det, är en, det är en väldigt fin och novell rent stilistiskt och hemskt förstås, det är ingen slump att han vann då när han var med i den här tävlingen. Nej. Mm. Mm. Det, det, så den, 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 den samlingen äh, lägger vi ut. Mm. Uh, vi lägger ut på, på hemsidan sen. Ja. Ska jag säga, jag har ja. med Mirja Unge, svensk författare eh, samtida. Um, hennes novellsamling Brorsan är mätt. Som jag, det var ett tag sedan jag läste den nu men som jag tyckte jättemycket om. Hon har ju ja. sett att skriva som är jag kan bara läsa hon skriver liksom ihop det är ganska långa flödande meningar jag läser en mening bara för att som exempel jag satt där med böckerna och bläddrade i dem och det var ju jävligt det att brorsan skulle komma och störa jämt jämt hade han gjort det jävligt störig han är brorsan hålla på att smita från psyket vem fan gör det va det är väl bara han menar jag som håller på med sånt att smita och springa från vårdare Klart han gör det, brorsan springer har han varit bra på jämt och så vidare. Det är ett så härligt det, språk. Det är, jätte, ah. det är väldigt speciellt att vara men mm. det är också ganska... Mm. Ja, det, är, det är underbart att kan vara det också. Lite som Irving Welsh, tänker jag. Ja, och hon är också, det är väldigt vardagligt och det börjar ofta kanske i någon vardaglig händelse och så efterhand och lite i förbefarten så skildras det kanske någon ganska hemsk händelse men som kanske egentligen är en mening av en novell på tio sidor. Men som sätter allt i nytt ljus då. Det kommer en väldigt bra roman förra året som, nu har jag inte läst den där, men den liknande också. Ett slags lite febrig, ja. väldigt stil. Så Precis. Som, jag går och lever. Och det är också ofta ganska unga, ofta tonåringar mm. som det handlar om i de här novellerna. Och så är det väl också i mm. den, den romanen. Ja. Som relationer med föräldrar, syskon, också kompisar. Det finns en där som handlar om att köpa ut som heter Apelsinerna. 
Och som jag vet var precis så där, på slutet så vänds det helt genom att man får... Först handlar det ganska mycket om hur man, hur man köper ut och att kompisarna trycker på om det och vem ska man fråga och sådär. Men på slutet så kommer det in någonting som komplicerar hela, hela relationsbiten. Ja, så den rekommenderar jag. Mm. Mm. Oj, vilken skratt. Jag har en, en hel höga mina småder. Men Tove Janssons Osynliga barnet är ju en, en fantastisk novellsamling. Kanske framförallt vårvisan inledande där. När snusmummiken kommer tillbaka till Mumindalen på våren på väg tillbaka. Eller Filip Jonka som trodde på katastrofer. Eller kanske Hemulen som älskade tystnad. De är toppen. Kanske många av det har läst. Den kan man läsa hur många gånger som helst. Fint. Sen mm. har flera andra här. Mats Kempe, svensk som är en tydlig novellförfattare som kommer sin första roman men en sån här som har hållit sig ut många novellsamlingar som har som är en så fantastisk stilist det är bara njutning att läsa hans noveller mm. den som heter Nattlampan tänd och dörren på glänt kan jag verkligen rekommendera Perfekt, det är en bra titel också ja. det som en bra titel på en, både en, ja. en hel bok men också en novell ja. Ja. Om, om man gillar bizarra så kan jag slänga in en liten samling till, Henrik Bromanders eh, egentligen nästan vilken samling som helst man skriver i serieform han, hans serieromaner jag är nästan lite ledsen över att han inte tecknar serier längre utan skriver visserligen strålande romaner men Henrik Bromanders, Bromanders samlingar seriesamlingar, jag, jag får välja ut någon och lägga ut på hemsidan sen, mm. men, men det här är bizarra och hur man ändå känner och att han lyckas väldigt bra i sitt berättande att man identifierar och kan tycka om de här människorna som är totalt skruvade mm. som är utanför, det är väl också utanförskapet som gör att man känner någonting för de här konstiga figurerna som man berättar om Ja, vi har inte nämnt det, men man pratar ju också om skräcknoveller eller kanske till och med erotiska noveller alltså den här olika undergenre på noveller som till exempel Lovecraft eller Ivy de Lindqvists noveller är ju tycker jag mycket mm. bättre än hans romaner de, just skräck, Lovecraft, det passar ju bra tycker jag novellform ja, fast det mesta kan nog passa i noveller känner jag jag tänker inte att det är något speciellt inte släktkröniker <laughs> ja, kanske. Det, det, det kanske är den här som jag läser det kan ju möjligen vara det vi kommer vara inne på tidigare att en skräckbrett är också något man typ vill berätta framför brasan ja. på samma sätt som man berättar för ett barn när det ska mm. sova så ska mm. det vara en avslutad berättelse ja. men jag tänker att de här som vi har pratat om nu funkar ju väldigt bra alltså med en moralisk fråga i ja, sig kanske. Ja. Sådär. Mm. Funkar också väldigt bra för det. Ja, det är intressant att vi alla landade någonstans där på de här moraliska frågorna. Mm. Mm. Den moraliska genren. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, men med det får vi säga tack och hej för den här gången. Mm. Tack så mycket för idag Patrik och Elias. Trevlig tack, sommar allihopa. Hej då! Hej då!